0: Nos dicen que tomemos posturas firmes, que estemos dentro o fuera de la caja. La frase que siempre nos repiten, somos o no somos. Pero ¿quién nos ha enseñado cómo posicionarnos en un país tan polarizado? La información sin análisis es la corriente que arrasa con los livianos de mente. Yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Pensar desde los dos extremos de los hechos, políticos, económicos o sociales. Extraer lo peor y lo mejor de ambas posturas para obtener un panorama crítico y completo que nos lleve a sólidos argumentos. ¿Te atreves a pensar en Contra de la Caja? Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos, gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Espero se encuentren muy bien y espero se encuentren en sus casas y debo darles las gracias por haberle dado play O haber decidido darle play a este episodio porque reconozco que desde el título no es un tema muy atractivo porque es un tema histórico. En este podcast hemos tratado temas políticos, económicos y sociales, pero no históricos. Y creo que hoy vale la pena hablar de lo que es el 5 de febrero. Miren, hoy es miércoles 3 de febrero, estamos grabando en la tarde, a mitad de semana, iniciando y arrancando el segundo mes del año. Y creo que es bien importante hacer una pausa porque como mexicanos o como personas, a veces no sabemos qué pasa con los días históricos o los días festivos y simplemente nos aventamos el puente y lo disfrutamos y lo aprovechamos. Y el día de hoy por eso es este episodio. Decidí grabarlo porque escuché personas el lunes que preguntaban oye, ¿y qué se festeja el primero de febrero? Oye, ¿por qué haya sueto Oye, haya sueto hoy? Oye, ¿qué onda? Y los que sabían que no era el primero era el 5 de febrero, pero ¿qué tanto saben? ¿Qué es lo que pasa el 5 de febrero? Y este episodio y este podcast, vuelvo a retirar, no tiene el afán de juzgar ni de criticar a nadie, sino invita a las personas a que puedan decidir escuchar o conocer un tema del cual no han estado empapados y de eso se trata, de ir creciendo poco a poco y crecer juntos como sociedad. Entonces... Vamos a hablar entonces hoy del 5 de febrero que conmemoramos 104 años de la constitución de 1910. Aquella carta magna que firmaron en el constituyente de Querétaro y está actualmente en vigor. Y desde su promulgación aquel 5 de febrero ha sido reformada 600 veces. Así que te prometo que este episodio va a ser de entre 5 y 10 minutos para que sea lo más breve. Porque sé que la historia es un poco abrumadora. Pero voy a hacerlo lo más breve posible para que lo puedas entender y, temas, y tengas ahora un conocimiento de las constituciones y de la constitución que actualmente nos rige. Así que, ¡comenzamos! Fíjate que al inicio de este episodio quería contarte de una frase que muy probablemente has escuchado y es muy repetida en el ámbito de la historia, y a lo mejor lo has escuchado por un profesor o por algún libro que has leído, y esta frase quiero decírtela porque quiero que te sirva de motivación para seguir escuchando este episodio. Mira, la frase dice más o menos así. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase creo que tiene un valor muy grande, un impacto bien grande porque hay que ser bien tontos para no aprovechar lo que es gratis. Y la experiencia es completamente gratis. Y la historia no es otra cosa más que el cúmulo de experiencias y vivencias en la vida de hombres y mujeres de otro tiempo que está en nuestras manos sin ningún costo y sin ningún sacrificio y entonces hay que ser muy tontos para no aprovecharlo, para no cometer los mismos errores o incluso para seguir creciendo como sociedad así que hoy te felicito que estés aquí para aprovechar la experiencia que otros hombres, otros mexicanos y mexicanas nos han dejado vamos a iniciar entonces ahora sí el tema como tal de las constituciones mira México ha tenido cinco constituciones en total desde su creación como nación independiente ¿se acuerdan cuando México se hizo independiente? fue por ahí de más bien fue en 1821 cuando en una anécdota muy particular que a mí me gusta mucho recordar se las voy a contar por aquellos tiempos, en 1821, ya 11 años después del inicio de la lucha de independencia, se encontraba al frente del ejército insurgente Vicente Guerrero. Era el último insurgente, por así decirlo. En esos años, pues la corona española ya le había ofrecido, a cuanto general se oponía a la corona, indulgencias. Entonces mandan gente con el papá de Vicente Guerrero para que le digan «Habla con tu hijo, convéncelo de que cese la lucha de independencia». Y le baja su desmadre, y eso hace, el papá de Vicente Guerrero va con él y le dice, ¿sabes qué? La corona española te ofrece indultos, te ofrece que vas a formar parte de su ejército, pero tienes que dejar esta idea de la independencia. Y en ese entonces Vicente Guerrero voltea y le dice a su padre, siempre te he respetado, siempre te he querido y siempre te he obedecido, sin embargo, el día de hoy la patria es primero, y voy a seguir con la lucha de independencia. Puta, esta frase tiene un impacto, como no te imaginas, en la vida de México y en la vida de todos los mexicanos. Incluso esta frase se encuentra en el Congreso de la Unión, ahí donde están todos los diputados. Atrás, que dice, la patria es primero. En grandote, en letras doradas, me parece que de oro, dice, la patria es primero. Y entonces Vicente Guerrero no cesa la lucha y sigue... Y la corona española le manda entonces a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es el general al frente del ejército realista. Estos dos después de tiempo se entienden y para 1821 viene el famoso abrazo de Acatempan, en donde se hacen las paces y se unen los dos ejércitos. Y después viene la firma del plan de Iguala, en donde se reconoce que México ya es independiente y que el ejército realista y el ejército insurgente se unen se unen y posteriormente van a desfilar al Zócalo y por eso es el desfile tan famoso que se hace el 16 de septiembre que en sí debería ser el 26 de septiembre, porque el 26 de septiembre de 1821 fue cuando entró Agustín de Iturbide con su ejército, el ejército realista, y Vicente Guerrero con el ejército insurgente al Zócalo de la capital como símbolo de unión de las dos potencias. Pero no sé si sabían este dato, en 1910 cuando se estaban festejando los 100 años... ...de la independencia a manos del general Porfirio Díaz... ...que era nuestro presidente... ...él decide cambiar del 26 de septiembre al 16 de septiembre el desfile... ...porque pues era su cumpleaños, ¿verdad? Y había que complacer al general. Pero bien, entonces... ...cuando México se vuelve independiente en aquel 1821... ...pues se tienen que poner de acuerdo... ...porque bueno... ...ya nos separamos de la corona... ...ya somos una nación independiente... ...ya no somos la Nueva España... ...ahora somos México... ...pero qué chingados vamos a hacer... ...¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Vamos a hacer una monarquía? ¿Vamos a hacer una república? ¿Qué vamos a hacer? Entonces para 1824... ...viene la primera constitución federal... ...la primera constitución federal... ...aquel 4 de octubre de 1824... ...está a manos de los liberales... ...y es de un corte federal... ...es decir... ...propone una forma de gobierno... ...republicana, representativa y popular... Entonces dividen el poder en legislativo, ejecutivo y federal, más o menos como hoy lo tenemos. Pero en aquellas épocas también esta constitución dice que la religión católica era la única y lo oficial. Y el poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona y en ese entonces sí existía la vicepresidencia. Para 1824 entonces el país se dividió en 19 estados y 5 territorios. Como saben, pues la inestabilidad política de las primeras décadas del México independiente... ...provocaron enfrentamientos entre dos grupos específicos... ...que son los federalistas y los centralistas. Los federalistas podremos decir que son los liberales... Los que proponen un orden más autónomo de cada entidad federativa. Y los centralistas son las partes conservadores, los que querían mantener el poder en una sola mano. Y hacia 1835, 11 años después, los centralistas, los conservadores, se impusieron e eliminaron la constitución anterior y crearon una nueva conocida como las siete leyes. En ese entonces, el país fue dividido en departamentos en vez de estados y se estableció Una cosa que se llamó como el supremo poder conservador. Este poder podía anular cualquier ley o decreto y declarar la incapacidad física o moral del presidente del Congreso. Es decir, ya no nada más existían tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el federal, sino que existía este supremo poder conservador. El 23 de octubre de 1835, el Congreso se declara constituyente y adopta las bases de una constitución centralista mejor conocida como las Siete Leyes. Según ella, todos los gobernantes estarían sujetos al gobierno central, se suprimían las legislaturas de los estados, es decir, ya no hay diputados en cada o congresos en cada entidad federativa y todo se sujeta a una sola persona que es el presidente de la república, por así decirlo. Pero esto no le fue suficiente a los conservadores y todavía se les ocurre decir que el periodo presidencial se tenía que ampliar a ocho años. Y seis años después para 1842 empiezan a haber otros movimientos que van a generar la tercera constitución que es del 13 de junio de 1843 todavía también a mano de los conservadores es decir, de tinte centralista. Pero ¿qué es lo que pasó en este momento? Porque si ya había una, o sea, la segunda constitución que fue en 1836 Conservadora, ¿Por qué había otra para 1843? Bueno, en 1842 el Congreso formula un nuevo proyecto para una constitución. Y en ese entonces un diputado de nombre Mariano Otero propone o se le ocurre proponer un gobierno republicano, representativo, popular y federal. ¿A qué te suena esto? Más a un corte liberal que conservador. Entonces... Esto ocasiona un gran descontento en toda la fracción conservadora y deriva en diversos enfrentamientos que condujeron a que el Congreso fuera disuelto. Y entonces, en junio de 1843, después de todos estos problemas, se sanciona una nueva Carta Magna a la que se le da el nombre de Bases Orgánicas de los Estados Unidos Mexicanos de 1843. Esta es nuestra tercera constitución, que también viene con un tinte de corte centralista y suprime el supremo poder conservador que eso fue algo bueno, en este momento también se instaura la pena de muerte y se restringe la libertad de imprenta. ¿Pero qué creen? Esta ley, también solo estuvo, digo, esta constitución, también solo estuvo en vigor tres años. Y para 1847, por la inestabilidad política del país y la guerra que hubo contra los Estados Unidos de América entre 1846 y 1848, esta guerra yo creo que todo el mundo la conoce porque es en la que se pierde la mitad del, del territorio mexicano a manos del general Santana, no sé si todo el mundo lo ubica, pero bueno, en este momento por toda la inestabilidad que había viene una nueva acta constitutiva y una serie de reformas que ponen al país de nuevo en una sintonía para volver a adoptar el sistema federal que se había establecido en la primera constitución, en la constitución de 1824. Esta serie de reformas empiezan a poner el piso firme o empiezan a poner los cimientos de lo que hoy constituye nuestra Carta Magna porque se establecen las garantías individuales se suprime el cargo de vicepresidente y se adoptan las elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la república ministros de la suprema corte e incluso se faculta al congreso para que anule las leyes de los estados que implican una violación al pacto federal es decir, todos esos estados que se quisieran independizar, tenía el congreso de la unión con la suprema corte de justicia, la libertad o la autoridad para suprimir cualquier ley que atentara contra el Pacto Federal. Y así es como llegamos a la Cuarta Constitución Federal, que es la del 5 de febrero de 1857. Entonces, para hacer una breve recapitulación y que tengas una estructura mental, debes entender que México tuvo dos constituciones de orden liberal, es decir, federales que proponían autonomía en cada entidad federativa, y dos de orden conservador que proponían un poder centralista la primera y la cuarta son las liberales las que proponen una federación la segunda y la tercera son las que proponen un orden centralista entonces esta cuarta constitución la constitución federal del 5 de febrero de 1857 viene a ser los cimientos o el inicio de la constitución que actualmente nos rige por eso es tan importante esta constitución estuvo en vigor desde el año de 1857 hasta 1917 y durante los años de guerra de reforma La intervención francesa y el imperio de Maximiliano fue la bandera que se defendió a manos de los liberales y los republicanos que cabezaba Benito Juárez por aquellos entonces. Esta constitución vuelve a ser de un corte liberal y establece el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas y la libertad de imprenta. En esta ley hay algo bien particular que por primera vez ya no se establece la religión católica como la oficial. Puta Esto desató un desmadre y un malestar entre los conservadores que se les ocurrió o llegaron a tanto que establecieron un gobierno paralelo promulgando lo que se llamó las cinco leyes derogativas. Fue un desmadre, pero bueno, esto fue lo que pasó casi 50 años hasta que llegamos a 1917. Y entonces aquí llegamos al punto que hay que detenernos en serio porque vamos a hablar de la constitución del 5 de febrero de 1917. Esta que vamos a conmemorar el próximo viernes. Y bueno, como pudiste escuchar, el siglo XIX de México fue un desmadre. Una guerra entre conservadores y liberales en la que no se ponían de acuerdo cómo iban a dirigir a México, si iba a ser una república centralista o una república federal. Y esto llevó a que iniciáramos el siglo XX a manos de un dictador. Todos hemos escuchado que Porfirio Díaz duró casi 30 años, creo que 32 años en el poder y por supuesto hubo crecimiento y hubo desarrollo y hay ventajas y desventajas de su gobierno, pero no estamos para hablar en este episodio de eso. Pero lo que sí hay que recalcar es que mientras México crecía o se desarrollaba desde un polo, el otro polo que eran las personas, el pueblo, estaba de la chingada. El analfabetismo creo que rondaba del 85 al 90%, no había drenaje, no había servicios básicos para las viviendas en ese entonces, la pobreza abundaba en México, entonces era obvio que iba a pasar un malestar social, que la gente se iba a levantar en armas y que iba a decir... Ya basta, cabrón. O sea, ya estoy hasta la madre de que 30 años estés en el poder, de que ni siquiera podamos tener decisión sobre quién nos gobierne y encima de eso nos tengas de la chingada, pues, ¿qué tenían que perder la verdad? Porque ponte a pensar un minuto y ponte en su lugar de esas personas y piensa, ¿qué más pudieras haber perdido? ¿La dignidad? Yo no sé si existía la dignidad cuando no tenías derechos laborales, cuando no tenías eh, educación obligatoria y gratuita para tus hijos, donde no tenías ni siquiera las más mínimas condiciones para vivir y desarrollarte en un país como una persona digna. Por ello estalla la Revolución Mexicana, un movimiento social que encarnaba todo el sentimiento de la población a manos del caudillo Francisco y Madero en el centro como estandarte del movimiento, pero en el norte estaba Pancho Villa, Francisco Villa, y en el sur estaba Emiliano Zapata, dos campesinos que realmente sabían y tenían en sus manos la exigencia de su pueblo como era la cuestión agraria y la cuestión obrera La gente no podía tener terrenos porque las tierras eran solamente de los hacendados y todo mundo solo eran peones. De aquí nace la famosa frase del caudillo Emiliano Zapata, la tierra es de quien se trabaja, que por supuesto fue un ideal que sembró bastantes bases en la Constitución de 1917. Pero antes de seguir en la Constitución, o hablando de la Constitución, debemos de comprender el contexto que estaba viviendo México en esta esta década. Si bien la revolución fue un estallido social que venía desde las bases, existían distintos frentes que al principio estaban de acuerdo y luchaban por la misma causa, pero después los intereses empezaron a cambiar. En el norte estaba Francisco I. Madero, estaba Pancho Villa, estaba Álvaro Obregón, estaba Venustiano Carranza, en el sur estaba Emiliano Zapata y ninguno se entendía. Si bien un poquito Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, que eran la gente un poquito más letrada, fueron los que hicieron equipo en un momento. Y en 1915... Llegan a pelearse y convocan a una convención en Aguascalientes para ver quién iba a gobernar México, qué postulados realmente de la revolución iban a tomar en cuenta para seguir con el camino de México y realmente esta convención no acude Venustiano Carranza. Pancho Villa y Emiliano Zapata desconocen el gobierno de Venustiano Carranza y empieza una guerra de facciones impresionante en el país. No es hasta 1916 cuando Carranza, con ayuda ya de los Estados Unidos, se sitúa en la presidencia y entonces puede actuar como presidente. Una vez que ya tenía el reconocimiento diplomático, ya podía él hacer cosas en México. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el primer golpe, ahora sí decisivo, para constituir una nueva constitución. Y es así como llegamos al 19 de septiembre de 1916, cuando por fin el jefe Carranza lanza la formal convocatoria al Congreso Constituyente. Y fíjense que esta convocatoria traía una muestra de respeto y honor bien grande a quien fuera el iniciador del movimiento de la Revolución Mexicana, porque Carranza propone que el día y mes de la sesión inaugural de este Congreso Constituyente fuese el 20 de noviembre, porque coincidía con lo que había prefijado Madero en el plan de San Luis Potosí. Y esto entonces era una justa vocación de quien fuera el iniciador de la revolución mexicana. El 20 de noviembre de 1910 fue el día que Madero, desde su autoexilio en San Antonio, Texas, lanza la invitación a que el pueblo de México se levantara en armas. Y en su invitación formal decía, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, invito a que el pueblo mexicano... ...se levanten armas. Entonces creo que era una muestra grande... ...que intentó hacer Venustiano Carranza... ...para refrendar lo que fue el movimiento de revolución. Sin embargo, este día no hubo quórum, Es decir, no llegaron todos los diputados... ...que tenían que estar. Entonces se suspendió la sesión... ...y fue hasta el primero de diciembre de 1916 a las 3.50 de la tarde cuando se da ahora sí la inauguración del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro con una asistencia de 151 diputados en ese momento el presidente del Congreso era el diputado Luis Manuel Rojas diputado por Jalisco y recibió de las manos del jefe Carranza el proyecto de constitución ese mismo día primero de diciembre a las 6 de la tarde se levanta la sesión y entonces vienen casi dos meses de trabajo continuo del Congreso hasta el 31 de enero de 1917, sí si estoy bien, 31 de enero, donde los constituyentes ahora sí terminaron la chamba y protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Acto continuo, se presenta el jefe del ejército constitucionalista, el jefe, el encargado del poder ejecutivo en ese momento, Venustiano Carranza, a hacer lo mismo, Bueno, primero recibe de manos del diputado Luis Manuel Rojas el texto definitivo que da de la constitución y entonces ahora sí Carranza protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Igual y te diste cuenta y escuchaste 31 de enero y estás preguntándote ¿por qué conmemoramos el 5 de febrero la constitución si se terminó de hacer el 31 de enero? Pero como todo trabajo legislativo cuando el Congreso termina de hacer su chamba se lo tiene que entregar al Poder Ejecutivo es decir al presidente para que éste entonces la promulgue y entre en el día oficial de la federación para que entre en vigor ahora sí, si bien el 31 de enero Venustiano Carranza recibe del presidente del congreso el proyecto más bien ya el escrito que constituía la constitución mexicana es hasta el 5 de febrero de 1917 cuando la promulga y entra en vigor, por eso es que lo conmemoramos este día y hay que recordar para terminar este episodio déjame decirte esto hay que recordar y tener bien presente que esta constitución es bien importante porque recoge los sentimientos de la nación mexicana en aquel en aquellos inicios del siglo XX. Porque en aquellos momentos fue considerada una de las constituciones más avanzadas del mundo, ya que traía consigo cambios políticos, económicos y sociales que transformaron al México del siglo XX y posiblemente siguen transformando al México del siglo XXI. Fue una constitución que estableció que el periodo máximo para un presidente era de 6 años y que por supuesto no tenía derecho a la reelección. Fue una constitución que situó a todos los individuos por igual, al menos a la hora de votar, porque les dio el derecho de ser votados y de votar. También fue una constitución que en su artículo tercero puso a la educación como obligatoria, laica y gratuita. En su artículo 27 transformó la cuestión agraria. En el artículo 123 la cuestión obrera. Realmente fueron cambios que no se dieron de la noche a la mañana, pero por supuesto fueron un parteaguas. Esta constitución tiene un trasfondo impresionante y a pesar desde que su creación hace 104 años ha tenido 600 reformas, aún guarda esa esencia de lo que fue la Revolución Mexicana. Te invito a que sigas investigando y espero que este episodio cargado de información no haya sido muy aburrido, pero realmente lo disfruté porque me gusta mucho la historia. Así que para no alargar más esto, me despido contigo. Nos vemos el lunes en un siguiente episodio de En Contra de la Caja. Y te agradezco mucho por llegar hasta aquí conmigo. Dios te bendiga y excelente fin de semana.